0: ervaren en zijn. Enjoy. Welkom, Sophie. Dank je wel. Supermooi dat je er bent om jouw reis in de liefde te bespreken. Waarbij we zullen gaan kijken naar het fundament van jouw liefdesblauwdruk. Mm -hmm. en het gezin van herkomst, hoe ben je opgegroeid, hoe zag dat eruit? Uh, wat zijn de modelrelaties die jij in je omgeving hebt gehad? Hoe ben je vervolgens zelf in de liefdeswereld terechtgekomen... om je eigen relaties te gaan vormen? Um, wat een pad is waar, denk ik, heel veel luisteraars in zich in zullen herkennen. Um, kijk, we hebben, als ik het eventjes heel gechargeerd zeg... twee grote groepen Dat zijn mensen die best wel heftige dingen hebben meegemaakt in de liefde. En mm -hmm. die echt eerst met traumaverwerking... Uh, dus vaak ook wel wat langdurige psychologische trajecten aan de slag moeten gaan. En die dan bij ons komen om een uh, liefdesblauwdruk te ontwikkelen... waarmee ze uiteindelijk een duurzame relatie kunnen onderhouden... Maar er is ook een groep mensen die eigenlijk gewoon al best wel een hele fijne jeugd had, heel liefdevol zijn opgegroeid, ouders die er gewoon echt voor hen waren eh, en die ook gewoon uh, best wel oké okay relaties kregen, maar toch tegen bepaalde problemen aanlopen, waarbij ze zoiets hebben van, hè, ik voel dat die dingetjes nog steeds niet helemaal kloppen, ik loop nog steeds tegen bepaalde angst of onzekerheden aan. En dat is meer het verhaal van jou. Ja, uh, klopt, ja. En dat is ook voor een hele grote groep mensen uh, relevant. Dus ik ben heel blij dat je dat hier wilt delen. Mm -hmm. Ik vind het super mooi, maar ook ontzettend moedig. Dus uh, bedankt daarvoor. Ja, laten we er gewoon gelijk in duiken. Kan jij uh, vertellen hoe het was voor jou om op te groeien?
1: Ja, zeker. Nou, het, was, het is ook wel grappig dat je het zegt. Want um, nou ja, mijn jeugd was gewoon heel fijn, heel liefdevol. M uh, ouders, broer en zus, vriendinnetjes. En gewoon heel fijn. Ik kon eigenlijk alles vragen wat ik wilde. Als ik verdrietig was, werd ik getroost. Als er iets aan de hand was, kon ik erover praten. Uh, ja, basisschool was ook eigenlijk altijd wel fijn. Natuurlijk wel met, uh, ja, met vriendinnetjes en vriendjes... dat dat dan qua speelsheid of uh, met spelen niet dan zo gaat zoals je wil. Maar ook mm -hmm. wel weer fijne dingen, zeg maar. Niet dat ik gepest ben of zo. Ja. Dus in die zin eigenlijk heel fijn. En dat je dan ook wel soms kan afvragen... maar waarom twijfel ik dan over bepaalde relaties? en. Uh, mm -hmm en dan vriendschappelijk en liefdevol dat je denkt nou, waar komt dat dan vandaan? Um, mm -hmm. Maar inderdaad een hele fijne jeugd gehad, heel veilig opge opgegroeid, opgevoed.
0: Een broer en een zus geloof ik. Ja, broer ja. en
1: de zus inderdaad. Uh, ben zelf de jongste, maar... um, dus ja.
0: En ja, zoals je al zei, ouders die heel liefdevol waren, er goed voor jullie waren, en moet je nou afgestemd waren. En tegelijkertijd um, is het dan altijd interessant om te kijken van in de basis zit het dan goed. Dus tussen jou en je ouders... de, de relatie waarin de, de hechting ontwikkeld wordt... zag er gewoon mooi uit. Mm -hmm. en Volgens mij heb je ook ouders gehad... die de liefde onderling naar elkaar konden tonen.
1: Zeker, ja. ja
0: dus je ziet ook hoe affectie eruit ziet... tussen twee mensen die van elkaar houden. Mm -hmm. Wat je dan ook weer een goed voorbeeld geeft... van hoe liefde geuit kan worden... hoe liefde ontvangen kan worden. En dat neem je allemaal mee... op het moment dat je dan zelf relaties gaat creëren. En het is altijd interessant om dan... Toch te kijken naar... hey, ik heb een heleboel mooie dingen geleerd. Maar zijn er ook dingen die ik geleerd heb door de ervaringen die ik heb gehad in het verleden... die me wellicht niet meer dienen. Die ik misschien ook vanuit mijn jongeren zelf een betekenis heb gegeven... die me nu niet meer dient. En als we naar die dingen kijken... Eh, wat zijn dan de patronen waar je van zegt... Ja, dat is nog wel interessant wat ik later terugzag in mijn romantische relaties bijvoorbeeld... Waar ik mee aan de slag mocht gaan en wat ik mocht loslaten.
1: Ja, dat is een goede vraag. Want bij mij werd ik echt continu verzorgd door mijn ouders. Ik kon alles krijgen wat ik wilde Bewijs van. Werd de hele tijd vertroeteld. Mm -hmm. Maar zonder grenzen in die zin. Uh, en dat heb ik wel geleerd vanuit mijn opvoeding. En dat heb ik gezien vanuit mijn opvoeding. Dat je echt voor mensen moet gaan. En dat je voor mensen moet zorgen. Um, en... Ik heb gemerkt in mijn romantische relaties, maar ook in vriendschappen... dat dat best wel lastig is waar dan de grens zit... en tot hoever je dan gaat bij mensen die je lief hebt. Dus ga je die mensen dan ook heel de hele tijd zitten verzorgen? Ga je die mensen dan bijna dan pleasen? Ga je alles voor die mensen doen zonder dat je iets terugkrijgt? Mm. Want ouders die blijven dat doen zonder dat ze wat terugkrijgen. Maar in andere relaties mm -hmm. is dat interessant... als je dat op die manier door gaat zetten, zeg maar. Of dat je... Dingen blijft doen zonder dat je daadwerkelijk iets terugkrijgt. daarvoor. Right. En dat, dat die even, of dat evenwicht, vond ik soms wel lastig. Ook omdat je stiekem wel wat terugverwacht ook.
0: Ja, en. en dat ja. stiekem met terugverwachten. Dat is uh, ook iets waar op de Liefdeskracht Workshop, waar je bent geweest uh, van Mannenbrein. dat wordt besproken onder de noemer een verborgen contract aangaan met iemand. Ja. Dus ik doe heel lief voor jou. En daar vraag ik zogenaamd niks voor terug. Maar eigenlijk hoop ik dat je daardoor in mijn leven blijft, mij een aardige persoon vindt, mij liefde teruggeeft. En dat is inderdaad het verborgen contract wat mensen best wel goed aanvoelen. Van, oh, deze persoon die gaat wellicht voorbij zijn of haar eigen grenzen om mij toch te pleasen, te bekoren. En dat zorgt ervoor dat dat, contract dan niet dat contact, die relatie, niet helemaal gelijkwaardig aanvoelt, een beetje een gekke gevoel kan geven... Mm -hmm. Sommige mensen vinden het juist heel fijn. Denk aan de wat meer manipulerende types... of types die zichzelf um, heel belangrijk vinden... en vaak ja-knikkers om zich heen willen verzamelen.
1: Zijn het dan bijvoorbeeld narcisten of zo? Of?
0: Ja, daar kan je wel aan denken. Dus de, wat meer cluster-based stoornissen... De, um, antisociale persoonlijkheidsstoornis, narcistische stoornissen... Um, waar er vaak veel in de hechting ook fout gaat. Mm -hmm. Dat zijn vaak mensen die ja, dit eigenlijk juist wel prettig vinden om die aandacht te krijgen, um, te merken dat jij je afhankelijk opstelt ten opzichte van hem. En dan hebben we het nu wel gelijk over de wat extremere relaties. Hè. Het is niet zo ja. um, dat dit automatisch gaat gebeuren als je merkt dat je wat meer pleasant bent of je te veel met de ander bezig bent. Gelukkig, gelukkig. Maar in mindere mate kan het ook zorgen voor een bepaalde spanning, een angst, onrust die je dan ervaart in bijvoorbeeld een vriendschap die voor de rest eigenlijk gewoon, ja, gewoon goed zit. Maar omdat je zo ermee bezig bent van... oké, okay, vindt die ander mij wel leuk? Of hoe zit het eigenlijk? Uh, wat vinden ze nou echt van mij? Ja. Misschien niet eens dat je dat de hele tijd bewust denkt... maar dat je wel een gevoel van onbehagen in je lichaam ervaart. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld een keer zou aangeven dat je iets niet leuk vindt... of dat je zelf met een voorstel zou komen om iets te gaan doen... waar je niet van weet of de ander dat ook leuk zou vinden. Dus waar, dat je meer je authentieke zelf laat zien in dat contact. En dat is wat je dan vaak ziet... is dat er dus een stukje authenticiteit wordt opgeofferd... om de relatie in stand te houden. De hechting wordt dan als het ware boven de authenticiteit gesteld. Ja, en dit is een, een, een balans tussen die hechting en een authenticiteit... die nooit perfect zal zijn. Maar je wilt in ieder geval goed bij jezelf kunnen aanvoelen... wat is nou echt belangrijk voor mij? Wat zijn de dingen... De grenzen die ik echt wil aangeven. En soms natuurlijk helemaal prima om mee te bewegen met iemand. Um, en, en ook na te denken over... Hoe kom ik eigenlijk over bij die andere persoon? Dus dit, dit is ook een, um, het is helemaal niet erg om daar in ieder geval mee bezig te zijn. van Wat voor persoon ben ik in die relaties en hoe kom ik over... Ja, dus dat is altijd een balans in.
1: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, ja. want ik herken dat toen ik bij brand, uh, Mannen brein startte. Toen had ik dat heel erg, dat ik een bepaalde onrust in mijn lichaam had. En dat ging ik opzoeken van waar komt dat vandaan. Op dat moment was mijn relatie ook uit, zo ongeveer zes jaar geleden. En toen las ik al mijn artikelen en toen dacht ik, ja, eigenlijk herken ik mezelf weer wel in. En herken ik ook die onrust die ik heb, dat je continu naar een man mee aan het bewegen bent, maar er niks voor terugkrijgt, maar die onrust blijft houden, zeg maar. Juist. Yes. En toen ging ik verder lezen en ook cursussen doen. En toen dacht ik, hé, maar eigenlijk is dat dus die, dat verborgen contract... of je legt het een soort op een weegschaal... waarin je in de weegschaal helemaal de andere kant op hangt, zeg mm.
0: maar. Juist. Yes. Want ik weet nog uh, uh, dat je me ook aan mij vertelde... dat je op zich het daten best wel leuk vindt... als je een nieuwe man, een nieuwe jongen ontmoet... Maar op het moment dat het dan serieuzer wordt... van oké, okay, dit kan echt wat worden, het contact wordt intiemer... dat dan eigenlijk die onrust echt de kop opstak
1: Klopt, ja. ja.
0: Hoe, hoe was dat voor je dan? want hoe, Wat veranderde er dan binnen in jou?
1: Ja, het was iets heel geks eigenlijk. Want je zat dan eerst een beetje in een soort van flow. En je dacht, nou, ik ja. zie het allemaal wel. Het maakt niet uit wat het wordt. Wordt het wel, wordt het niet? Gewoon wat speelser, wat, wat meer bij jezelf. Meer authentieker, uh, denk ik. Ja. En dan... Uh, heb je een soort van omslagpunt. Ik weet niet precies wanneer. Dat hangt dan van de aantal dates af, denk ik. Ja. Uh, en dan krijg je een bepaald gevoel erbij. En dan komt er... Nou ja, er kwam er een beetje angst bij kijken van... Maar, oh ja, ik ga deze persoon dus eigenlijk wel leuk vinden. Maar ja, straks dan... Uh, vindt hij wat van me. Of dan vindt hij mijn gedrag niet leuk. Mm. En dan word ik gekwetst. Want daar ben je uiteindelijk bang voor. Terwijl... Als ik er nu naar kijk, zou ik denken... ja, maar dan past die persoon niet bij je. Maar toen zoals ik er toen naar keek, dacht ik... ja, maar shit, ik wil die persoon niet kwijtraken. En dan ga je heel erg overanalyseren. Ga je gesprekken teruglezen. Ga je ja. allerlei gekke dingen doen. Ja. Nou ja, gekke dingen viel wel mee, want zo psycho ben ik niet. Maar je gaat wel heel veel overanalyseren... Ja. en mentale tijd eraan besteden. Waardoor je dus niet in het moment zit... en dus ook niet geniet van de momenten... die je met die jongen hebt, zeg maar.
0: Ja. Dat is het interessante, dat angst de leidinggevende emotie gaat worden op dat moment. En die angst probeer je te dempen door controle terug te pakken in die situatie. Yeah. En de controle probeer je te vinden in allerlei signalen dat het wel of niet goed zit tussen jullie. En dan, ja, weet je, mensen die... Uh, die analyseren opeens iemands Facebook tot in de kleinste details... met reacties die eronder staan. Maar tot... daar
1: vind je gewoon helemaal niks op, denk ik dan. Maar dan, dat, dat is zo bizar, want je gaat dan elk, elk gedrag... of dat hij even een keer boos ja. kijkt of uh, een opmerking maakt... dat je denkt, oh, maar ja. zegt hij dit nou omdat hij me niet leuk vindt? Maar dat is dat hele onbewuste waar je... Ja, ik kreeg toen op een gegeven moment ook echt buikpijn ervan. Maar toen dacht ik, ja, waarom krijg ik deze buikpijnklachten? Mm -hmm. uh, maar dat was gewoon stress in je lichaam. Ja. Want je leeft natuurlijk vanuit een angstige gedachte, mm -hmm. maar de momenten dat we het leuk hadden en dat ik echt dacht, oh, ik krijg die bevestiging, dan had ik er geen last van. Juist. Maar de momenten dat je twijfelt, dan gaat dat wel spelen, ja.
0: ja en dat is ook het moeilijk aan de liefde, omdat het is vrij menselijk en normaal dat op het moment dat het je partner je bevestiging geeft, dat dat goed voelt en dat het je rust geeft. En ik denk ook in duurzame, liefdevolle relaties, dat het heel belangrijk is dat je de bevestiging aan elkaar geeft, dat je voor elkaar gaat, dat je voor elkaar kiest, dat de liefde goed zit, dat uitspreekt naar elkaar en ook in de gedragingen laat zien. Het zit vooral een probleem in als je daar afhankelijk van bent om vertrouwen te hebben in de relatie en te vertrouwen te hebben in het feit dat jij een persoon bent die het waard is om van gehouden te worden en dat de ander jou ook zo ziet. Ja. Dan ben je heel erg afhankelijk van die bevestiging en kun je jezelf in allerlei richtingen en bochten gaan manoeuvreren... om die bevestiging maar te krijgen. En dat zorgt er vaak voor dat je die angst voelt in je lichaam. Dat voelt niet fijn. Dus dan ga je na het in je hoofd zitten... om alles te analyseren... en te bekijken. Eh, wat kan ik doen om deze persoon bij me te houden? Waardoor je alleen maar verwijderd raakt van... je eigen behoeftes, je authentieke kern... de leuke, spontane, plezierige jij... waar die andere persoon juist verliefd op is geworden. En het, het zorgt ervoor dat je jezelf dan als het ware... zoals veel mensen dat beschrijven, verliest... ...in de relatie. Dat is een, uh, uh, een proces waar heel veel mensen zich in herkennen. Maar ik wil nog één stapje terug naar de eerste relaties die jij kreeg. Want ik weet dat daar ook dingen gebeurden... ...die ook weer een impact op je liefdesbladeren kunnen hebben. Ja. Um, um, hoe oud was je ongeveer toen je je eerste relatie kreeg?
1: Veertien. Uh, mm -hmm. <laughs> dus dat was al een tijdje geleden. En dan ja. denk je, ja, hoe serieus is dat? Maar dat heeft blijkbaar wel impact. Um, kan impact hebben. Yeah. Ja, haar eerste relatie duurde een jaar. En uh, nou ja, die is dus uiteindelijk ook vreemd gegaan. Kwam ik dan later achter via via. En mm -hmm. vervolgens kreeg ik daarna nog een relatie. En die jongen zag ik uiteindelijk vreemd gaan met zijn ex bij de Albert Heijn. Ja, hele rare gewaarwording. Maar mm -hmm. dat, dat zit nog wel in je, in je geheugen gegrift. En niet per se dat je denkt, nou ik mis die relatie. Maar wel dat je denkt, oh ja, mensen die dus zo dichtbij staan, kunnen je dus ook echt keihard kwetsen. Mm -hmm. um, terwijl je ze eerst vertrouwt.
0: En dat is waar het om gaat. Want als je ja. kijkt naar iemand's liefdesblauwdruk, dan bestaat die liefdesblauwdruk uit allerlei ervaringen die je hebt meegemaakt, die bepaalde overtuigingen gaan vormen um, over jezelf, over relaties, over vertrouwen in relaties, over mannen. En dat gaat de bril zijn, de bril vormen, waardoor je naar de liefde kijkt, wanneer je naar daten gaat kijken, naar nieuwe personen gaat kijken. En heel veel van dit soort ervaringen, eh, ondanks dat je vrij jong bent... kunnen wel veel emoties teweeg brengen op dat moment. En die emoties kun je gaan meenemen in overtuigingen van... Eh, ja, ik weet niet of ik iemand wel echt kan vertrouwen. Want wellicht had je toen de tijd volledig vertrouwen in die persoon... en was er geen veldje aan de lucht. En toch kan het vertrouwen gebroken worden... En dat kan je gaan meenemen. En het is een heel bewust proces dat je dat echt voor jezelf moet verwerken... en gaan loslaten, zodat je het hier en nu niet meer in de weg staat. En dit is dan vaak een klein iets... waardoor je nog steeds prima in staat zal zijn om een relatie te krijgen. Het is niet dat dit zo'n enorme blokkade hoeft te zijn per se... dat je helemaal geen hechting meer aan durft te gaan. Maar het kunnen wel kleine dingen zijn... die op de achtergrond in zo'n relatie wel degelijk een rol gaan spelen. Waardoor je... Nou, bijvoorbeeld, ik kan me nog een uh, situatie herinneren ook... dat je uh, vertelde uh, over iemand waarmee je in een relatie zat... die, ik geloof, op een feestje was of een festival... dat er vrouwelijke collega's bij waren op een foto. En dat je die foto zag. Ik geloof dat hij hem zelf doorstuurde, klopt dat? Of?
1: Uh, nee, was op social media. Op social media, oké. Okay. En dat, dat triggerde mij, terwijl ik dacht... ja, toen toetste ik het bij vriendinnen en die zeiden... Maar dat is toch gewoon een gezellige foto?
0: Ja, het is, het is echt zo'n standaard gezellige foto. <laughs> ja. of zo, arm om, een beetje over elkaar schouders ja. uh, poseren voor de foto Terwijl op een festival. Ja. ik
1: later ook denk, ja, maar zo sta ik soms ook wel eens met mijn collega's. Weet yes. je wel? Dus dat vind ik dan... Je projecteert het dan heel erg op... Uh, eerdere gebeurtenissen op een persoon die er niks mee te maken heeft. En dat is gewoon heel exact. raar aan je hoofd. Dan.
0: Ja, en, en dat is ook het... Uh, het is soms het lastige van dit soort dingen, want rationeel, veel mensen zullen dan denken, ja maar ik moet niet zo zeiken, dat is lang geleden. Ik was veertien toen die ene vre vriend vreemd ging en ja, wat stelt de relatie dan voor? Ja, later heb ik dat nog een keer gezien, maar weet je wel, ik moet me niet ja. zo aanstellen. Ik hoef niet helemaal dat verleden in te duiken, bla bla bla, Ik heb helemaal geen zin in. Terwijl emotioneel kunnen er nog steeds dus allerlei triggers naar boven komen in het hier en nu die jouw reactie dan beïnvloeden op zo'n foto. Jouw emotionele staat dusdanig veranderen dat je getriggerd wordt en wellicht ook vanuit die staat van zijn... weer op hem gaat reageren, ja. waardoor er allemaal ruis in die relatie gaat komen. En dat is zo ontzettend zonde, want als je die dingen gaat aanpakken... wat je gelukkig gedaan hebt... Ja. dan <laughs> okay. ga je je zoveel vrijer voelen. Want het gaat niet eens om het feit dat... Kijk, nou, laat ik het zo zeggen. Er is één stuk dat je die emoties al naar boven komen... dat je daarmee om wil leren gaan en dat je het los kunt gaan laten... Dus dat je niet vanuit die trigger gaat reageren. Maar er is een tweede stuk, en dat is... naar de oorzaak gaan waarom die emoties überhaupt naar boven komen. En als je dat los gaat laten, krijg je dan is er een volgende keer dat je zo'n foto ziet... en er gebeurt daar niet zoveel. Je voelt je eigenlijk gewoon goed. En oh, hij heeft, heeft het gezellig, heeft naar zijn zin. Ja. En dat is zo'n veel fijnere manier om in, het, eh, om in de relatie, maar ook in het leven te staan. Zoveel vrijer. Misschien maak je dan juist een grapje erover... of heb je een hele liefdevolle reactie waardoor het zelfs een positieve ervaring wordt. Ja. En, en dan creëer je een totaal nieuw soort momentum in je relatie. Maar dat heeft wel in, ja, toch in de micro, in, in het meest kleine stukje te maken... met die eerdere ervaringen die nog van alles uh, los kunnen brengen... teweeg kunnen brengen in de dieren nu.
1: Ja, ik heb ook wel gemerkt, uh, kort de relatie die ik rond me negentiende kreeg... dat ik daar dus veel van die triggers had... Uh, vanuit die vorige relatie. Maar ik snapte gewoon niet waar die emotie vandaan kwam. Toen dacht ik, ja, naar die emotie moet ik dus eigenlijk wel luisteren. En daar heb ik me toen ook wel naar gedragen. Toen die relatie uitging, ben ik met mannenbrein in aanraking gekomen. En toen dacht ik, oh, hé, hey, maar dat is dus eigenlijk... Hmm. iets wat je moet helen, zeg maar. Hmm. Maar het is heel, uh, hoe zeg je dat, machteloos... als je dus wordt geleefd door die triggers, continu.
0: Dat is een interessante opmerking die je daar maakt. Dat je toen dacht, als 19-jarige zelf, oké, okay, ik voel die emoties, dus ik moet daar naar luisteren.
1: Ja, dat was mijn beredenatie, want ik mag dit niet negeren, ik moet er naar luisteren. Ja. En als ik het negeer, dan krijg je last van je lichaam, want je lichaam geeft aan van hallo, uh, wat ben je aan het doen?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En dat klopt ook. Dat tweede, die, ja. die tweede conclusie klopt inderdaad. Alleen het feit of zo'n emotie voortkomt uit een objectieve, oprechte intuïtie. Of dat het iets is inderdaad uit het verleden, waardoor je een verkeerde betekenis op een situatie plakt door eerdere ervaringen. En het allerlei emoties naar boven brengt die eigenlijk niet zoveel met die situatie te maken hebben, maar meer met het verleden. Yeah. Dat is een distinctie die je alleen kan maken als je ook echt leert om vanuit je hoofd in dat lichaam te zakken. Te onderzoeken van wat, zit, wat speelt er nou eigenlijk aan? Wat voel ik hier nou echt? Mm -hmm. Is het een angst of is dit mijn intuïtie?
1: Dat heb ik echt pas sinds een paar jaar geleden bij jullie yeah. geleerd, want dat is zo... Bizar eigenlijk.
0: Hoe, hoe was dat voor jou om dat proces in te gaan? Want ja, je komt bij mannenbrein. Je, je hoort uh, uh, wellicht allerlei delingadvies over wat je moet hebben naar een man. Of moet hebben wat je kunt hebben naar een man. Hoe je van dat ontmoeting tot relatie gaat. Dat is best wel praktische adviezen. Vooral zes jaar geleden was dat ja. nog wel uh, onze insteek. Um, gaandeweg zijn we steeds meer naar dat gevoel gegaan. Naar iemands liefdesblauwdruk gaan kijken. Um, heb jij dat ook zo ervaren? Dat je er eerst misschien binnenkwam op de wat meer praktische stukken... En toen erachter kwam van, wacht even, er zit meer. En dat je dus als het ware uitkwam bij, oké, okay, emotioneel bewustzijn ontwikkelen en kijken wat de triggers zijn die ik allemaal ervaar. Misschien kan ik daar in helen en in groeien. Is dat een beetje het gegaan voor jou zo?
1: Ja, want ik had eerst de eerste cursus aangeschaft, uh, dus ook um, chat naar zijn hart volgens mm -hmm. mij, zoiets. Ja. En jij bent de prijs, heb ik ook gedaan. Uh, maar dat heb ik in eerste instantie gewoon gedaan omdat ik dacht: oh, dat is praktisch, interessant. Kijk hoe dat zit. En toen heb ik daarna ook die meditaties gedaan met jou, wat coaching sessies gehad. Ja. Uh, en toen ging ik opnieuw naar die cursus kijken. Toen dacht ik: hè? Maar dit gaat gewoon ook over je gevoel. En meer in je lichaam zitten meer je echte ik herkennen en vanuit die uh, gevoelens of die staat gaan communiceren in plaats van ik stuur dit zinnetje maar ik bedoel het eigenlijk vanuit angst. Juist. En daar zat zoveel verschil en dat vond ik echt bizar. Ik keek echt met door een andere bril naar die hele cursus. Ja. Dus dat is echt wel een combinatie die heel belangrijk is, denk ik persoonlijk. Maar...
0: Ja, helemaal mee eens. Kijk, de, um, hoe wij het zien um, als je een grote twee splitsing zou maken, zou, het, zou je vaardigheid versus waardigheid kunnen zeggen. Vaardigheid is echt de letterlijke woorden en appjes die je naar iemand stuurt. Yeah. En waardigheid gaat veel meer over... vanuit wat voor plek stuur je dat? Komt het uit vertrouwen of komt het vanuit angst? Yeah. Is het omdat je echt oprecht plezier aan het creëren bent... en het berichtje is een authentieke uiting van jouw persoonlijkheid? Of stuur je dit berichtje omdat je hoopt iets bij hem gedaan te krijgen... waardoor hij bij je blijft? Yeah. En, en die twee moeten echt met elkaar, uh, de vaardigheid moet verlengde worden van je waardigheid. Zodat het echt een gevoel is van, oké, okay, ik weet wat mijn behoeften zijn. Ik weet hoe ik wil zijn. Ik weet wat goed voelt. En dat kan ik ook nog eens. Ik heb ook nog eens de vaardigheden om op die manier te communiceren met iemand en dat naar, naar voren te brengen. En dat is ontzettend leuk. Het is een van de, ja, is, ik, voor mij persoonlijk hoe ik het wel eens vergelijk, is het bijna alsof je iets heel creatiefs gaat doen, zoals schilderen of, of wat dan ook. Ja. Wat een, Um, want je gaat op een gegeven moment spelen met woorden... En, en je humor in dat soort berichtjes meer laten doorschijnen... en creatief met een appje omgaan. En dan voel je een intrinsieke twinkeling van plezier als het ware. van Oké, okay, dit is een leuk momentje wat ik hier met die andere persoon aan het creëren ben. En dat is waar, hoe wij vanuit Mannenbrenner deden kijken... waar het in essentie om gaat. Echt plezier hebben en jezelf durven te laten zien. En dan ga je voelen of er een oprechte connectie is, aantrekkingskracht is... Ja. En natuurlijk uiteindelijk of je ook um, iets kunt opbouwen met die andere persoon. Of die relatie ready is of er gevoelens komen, noem maar, maar op. Maar het begint wel echt bij die, die eerste fase, ja. Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten? Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot, nu snel verder met de podcast.
1: Ja, zeker. En als je er dan ook zo goed in zit, dan hoort zo'n progressiefase met iemand ook gewoon automatisch te gaan en niet mm -hmm. geforceerd. Terwijl ik eerder ook wel eens geforceerd heb meegemaakt. Een tijdje geleden ja. wel. Maar als je dan er zo bewust mee bezig bent, dat je dan denkt van goh, dit is, ik ben nu al zo ver met iemand. En als je dus heel geforceerd mee bezig bent, dan denk je, jeetje, uh, wanneer uh, wordt het nou serieus bijvoorbeeld? Of, uh, ja. Ja. Dat is gewoon een bepaalde. Mindset, denk ik, en een bepaald gevoel.
0: Hoe, hoe zou je het beschrijven toen je erop uh, vanuit force, geforceerde energie, mee bezig was... versus een veel meer een, een flowende staat? Van oké, okay, we hebben het nou ons in en ja, het ontwikkelt zich op een hele natuurlijke manier. Als je die twee tegen elkaar afzet, wat zijn de grootste verschillen voor, voor jou?
1: Nou, forceren, dan denk je, nou oké, okay, uh, ik heb je nu een week niet gezien, ik moet je nu zien. Want... Uh, uh, ja, we moeten het leuk hebben. Vooral dat stukje moeten. Of dat mm. je ziet van... Oh, maar mijn vriendinnen die doen bijvoorbeeld dit en dit als date. Ja, bij mij moet dat natuurlijk ook wel zo gaan. In right. plaats van... Of social media, zeg maar. Dat je dat op social media ziet. Uh -huh. In plaats van... Ik voel dat ik hier zin in heb. Laten we dit doen. Let's go. of Juist. Ja, dat, ik vind het ook wel iets uit spontaniteit hebben. Dus dat je echt spontaan bedenkt... Oh, ik heb zin om je te zien. Zullen we lekker afspreken of zo? Of... Ja, we zien elkaar zondag, hè? Want uh, dan moeten we elkaar zien. Weet je, zo mm. verschil. Ja. Of heel erg uh, zoeken um, dat je contact per se met elkaar moet hebben via WhatsApp. In plaats van denken: ook oh, zie een leuk plaatje, ik deel het even met je.
0: Juist, ja. ja.
1: Daar voorheen was ik best wel sterk daarin, dat ik echt dacht: ja, we moeten contact hebben. Maar nu denk ik: oh, ik ben wel geïnteresseerd hoe iemand de dag is geweest, of hoe een gesprek is gegaan, of ik zie een leuk plaatje van. Ja, een kat of zo, of iets anders. <laughs> dat ik denk, ik moet het even delen. Ja. Uh, dus ja, dat is wel een verschil, ook qua gevoel.
0: Ja, enorm verschil, inderdaad. oké okay. En dat gevoel, wat je daarin in verschilt... zeg maar, jouw eigen gemoedstoestand... op het moment dat je veel geforceerder bezig bent... versus dat je veel meer vanuit flow bezig bent. Kun je dat voor me beschrijven?
1: Ja, zeker. Ik heb dat eerder ervaren... voordat ik echt uh, cursussen met mannenbrein uh, ging doen... Dat um, je continu eigenlijk gespannen bent als je het vanuit forceren doet. Mm -hmm. Dat je continu overanalyseerd bent van. aan het analyseren bent van wat gaat hij reageren. Hij reageert hij hierop? Oké, okay, ik ben gerustgesteld op die manier. Yeah. Maar als je het gewoon lekker vanuit flow doet, dan denk je: oh, nou, ik zie dit plaatje en ik zie wel als hij reageert.
0: Mm -hmm.
1: Hij reageert als hij wat tijd heeft. Of yeah. weet je wel zo. Um, right. En je voelt ook als iemand op hetzelfde uh, niveau zit... en als je geforceerd doet, dan is het evenwicht vaak ook wel uit balans. Ja. En niet dat het per se evenwichtig moet zijn... maar ja, het is gevoelsmatig of zo. Je snapt denk ik wel wat ik daarmee bedoel.
0: Ja. Het is um, Als je de ander meer de ruimte geeft... kan die ook meer investeren in het contact... en voel je je veel meer dat hij ook naar jou toe beweegt... en ook zijn best doet voor jou... en dat jullie samen iets opbouwen. Ja. En vanuit het forceren is het vaak... Heel erg alles op een weegschaal leggen. Oké, okay, uh, shit, ik heb hem nu één dag niet gehoord. Is dat wel goed? Moet ik hem nu een bericht als eerste sturen? Uh, en bij die andere voelt het veel natuurlijker aan. Je bent er een wat minder mee bezig. Ja, je kunt nog steeds wel af en toe denken van... Oh ja, ik heb gisteren wellicht veel berichten gestuurd. Ja, ik laat hem even. Maar het is niet van, oké, okay, ik ga hem nu laten, want anders. Maar meer van, ja, het zit goed tussen ons. Dus ik kan even lekker met mijn dag gewoon gaan beleven. En dan spreek ik hem vanavond wel weer ergens. En dus er is een bepaalde... Rust die je ervaart van binnen. En die rust zijpelt door in dat contact. Mm -hmm. En dat is het fundament waarop dat relatiepad dan belopen gaat worden. Dus je hoeft niet te haasten. Je ziet vanzelf wel: van oké, okay, gaat dit ergens heen? Voelt het goed voor mij? Je bent heel erg ingecheckt vanuit je eigen behoeften. Is dit een. een is dit contact een manier waarop ik de liefde wil ervaren? Doen we leuke dingen samen? Zoals je zelf al zei van, oh ik heb zin om dit te doen. Oké, okay. ben benieuwd hoe je daarop reageert en of we dat ook gewoon, of we daar ook samen plezier in kunnen gaan hebben. Dus je bent veel meer onderzoekend of de ander ook wel bij jou past, in plaats van ik hoop maar dat hij dit uit je leuk vindt en daar niet op afknapt. Waarbij je dus eigenlijk alleen maar de focus legt op ik, ik wil hem al en. Hij is uh, een soort van de prijs hier die ik moet gaan, gaan zien... Uh, ja, eerste binnenhalen, maar die ik vooral niet moet verliezen.
1: Ja, ik kan mm. me ook wel herinneren dat je uh, bij die cursus... Jij bent de prijs ook wat mantra's uh, op ja. Had genomen. Ja, die hebben mij ook echt ontzettend geholpen.
0: Mm -hmm. Maar
1: ook in vriendschappen, zeg maar. Dat je echt wel je eigen waarde daarin op een normaal niveau, op een gezond niveau behoudt.
0: Juist. Wat... Op wat voor manier ervaar je dat in, in vriendschappen? Hoe, wat heeft het voor jou daar veranderd?
1: Nou, in vriendschappen had ik ook wel dat ik best wel sneller naar mensen toe kon bewegen... dan dat ik het terug kreeg. En uh, dat er dan ook dingen geforceerd uh, konden worden. Zoals vroeger, toen ik uh, nog heel klein was... Uh, heb je wel eens meegemaakt dat je dan werd afgewezen om te spelen met een vriendinnetje of zo. En toen dacht je, mm -hmm. ja, maar misschien moet ik dan heel veel energie erin steken... en dan wil dat vriendinnetje wel spelen.
0: Uh, ja. En
1: dan kreeg je ook een gevoel van afwijzing. Um, nou ja, dat gevoel heb ik ook wel eens met vriendschappen gehad. Um, dus daar heb ik ook best wel veel aan qua tips vanuit mannenbrein, hoe je daarmee omgaat. En nu zit ik gewoon heel relaxed in mijn vriendschappen. En denk ik, ja, zolang we het samen leuk hebben, is het leuk. Juist. En ja, hoe ouder je wordt, hoe, ja, hoe duidelijker gaat worden welke vriendinnen je vriendinnen blijven. Mm -hmm. En of je naar elkaar toegroeit of niet, zeg maar. Ja. En ja, ik heb nu een vriendinnengroep... daar ben ik al meer dan tien jaar vriendinnen mee. En ja, we hebben zoveel aan elkaar. Dus ja. dan maak je daar op een of andere manier niet meer druk om. Maar je merkt ook dat je daarin moet blijven investeren... op een gezonde manier.
0: Ja, yes. en het zijn die investeringen die intrinsiek leuk zijn om te doen... en die de vriendschap heel veel betekenis geven. En die dat heeft denk ik ook wel met leeftijd te maken... dat je ouder wordt. Um, mits het ouder worden gepaard gaat met ook zelfontwikkeling... Mm -hmm. dat er wat diepere gesprekken kunnen komen... wat meer kwetsbaarheden getoond kunnen worden... onzekerheden getoond kunnen worden... en daar hele mooie gesprekken over gevoerd kunnen worden... en je dus ook meer steun bij elkaar gaat vinden... Um, wat de vriendschap... gigantisch waardevol en... en betekenisvol en mooi maakt, ja. Mm -hmm. Zeker, Alright.
1: je maakt ook allemaal dingen samen mee... en uh, dan zie je hoe mensen daarop reageren. Het is natuurlijk niet altijd leuk. Je maakt nee. ook verdrietige dingen mee samen. Absoluut. En ook heel veel leuke dingen natuurlijk. ja. ja.
0: Je, in je liefdesleven, dus je had een, een paar relaties gehad. Je mm -hmm. bent bij Man op gekomen. terechtgekomen. Uh, ik weet uh, ten tijde dat je voor de eerste keer die jij bent in Parijs doorliep... dat je toen, volgens mij ook, daarna een relatie hebt gekregen. Klopt, ja. Een, ja. ja. En daar eigenlijk achter gekomen dus dat je best wel veel patronen... van te veel naar hem toe bewegen, uh, vertoonde. noem maar op. Die relatie is uitgegaan. Je was weer single. Toen hebben we ook een, um, uh, nog contact gehad. Vlak daarvoor had je een coachingsessie gedaan ook... Onder andere, toen ben je weer gaan daten. Eh, hoe stond je nadat je dat hele proces had doorlopen? Dus ja, met de prijs nog een keer doorlopen. Echt goed naar je gevoel toe gegaan Bepaalde onzekerheden en angsten losgelaten. Hoe was het om toen weer te gaan daten?
1: Nou ja, eigenlijk wel vertrouwd. Want die uh, relatie die uit was gegaan, voelde ik eigenlijk heel sterk. Dat het niet bij me paste. Mijn lichaam gaf het ook aan. Dus ik had ook wel echt geleerd van, nou ja, dit... Dit Voelt niet goed, zeg maar. En toen het mm -hmm. uitging, was het ook in die zin voor mij. Natuurlijk, is het een soort van rouw, maar ook wel een opluchting. Dus ik voelde heel mm -hmm. erg aan mijn lichaam: dit is oké. Okay. Dus kon ik daar ook op vertrouwen dat het oké okay was om weer verder te date, want dat voelde ik ook echt aan. Um, maar ik ben er gewoon COVID-flow open ingegaan. En um, ja, eigenlijk wel vrij relaxed. Ook wel aan kunnen voelen wat voor dates ik dan zou willen, maar ook aan kunnen geven als ik er geen zin in had. Uh, ja, dat dus dat is ook ja. echt wel belangrijk. En ook dan met de persoon... Nou ja, dat is dan nu wel mijn relatie. Daarover hebben van... Goh, ik heb dit en dit meegemaakt. Uh, mijn vorige relatie was zo en zo. Dus daar zijn we heel open over naar elkaar. Hij is ook heel erg open over zijn relaties. Uh, nou ja, zijn vorige relaties dan. <laughs> Hij heeft er niet een aantal naast elkaar. Ja. Maar uh, ja zo leer je elkaar wel kennen. We hadden het er ook laatst over van... Nou, wat als je nu ineens mijn ex tegen zou komen? Zou je dat, zou je dat ongemakkelijk vinden of niet, zeg maar? Hij nou ja, eigenlijk zei ik ook van, nou ja, eigenlijk helemaal niet. Ik ben best wel benieuwd wat voor type het is. En um, mm. ja, dat heeft jou wel gewoon gevormd. Dus wij, wij zijn ook gewoon heel open, ook tijdens het daten geweest... van, oh, maar ik ben hier ook wel eens met mijn ex geweest. Of ik uh, besprak dit wel eens met, me, met een relatie. Of ik heb wel eens, uh, nou ja, zo. Juist. Maar normaal voorheen zou ik daar echt denken... ja, shit, uh, ik word er jaloers van, want hij heeft het leuk gehad... bijvoorbeeld mm. met anderen bijvoorbeeld uh, rond dat ik uh, begin twintig was. Mm -hmm. um, maar nu denk ik, ja, maar dat hoort wel bij iemands leven. Je kunt dat niet negeren. Mm -hmm. En zo zijn we heel erg open naar elkaar, uh, wat ik heel erg waardeer.
0: Ja, yeah. wauw. Ja, dat is ontzettend mooi dat je op zo'n manier het vertrouwen in elkaar hebt... dat. Dat soort situaties met een ex geen bedreiging vormen voor de relatie die jullie samen hebben. En dat je er zelfs sterker nog vanuit een positieve nieuwsgierigheid mee omgaat. Van, oh, wel interessant hoe dat eigenlijk allemaal zit. Dat is zo'n krachtige uiting van hoge eigenwaarde en zelfvertrouwen en zelfliefde. Dat je weet van ja, het zit gewoon goed tussen ons. Ik yeah. weet wie ik ben. Uh, ik ben totaal niet bang dat jij dan opeens weer voor je ex gaat of wat dan ook. Want waarom zou dat? Mm.
1: Ja, we ook communiceren ook open naar elkaar. Want je hebt natuurlijk in tijden van social media... dat je wel eens benaderd wordt door iemand anders. Of right. weet je wel zo. Maar wij willen zo graag open naar elkaar zijn... Mm -hmm. uh, dat we dat ook doen. En dat geeft ook wel een stukje vertrouwen, zeg maar. Maar dat, hij zegt ook dat moet ook wel kunnen... omdat je op een bepaalde manier reageert... op een volwassen manier. En anders, andersom is dat natuurlijk ook.
0: Juist, dat vertrouwen kan alleen bestaan... als de ander het geloof heeft dat hij... of dat zij het ook tegen jou kan zeggen. Mensen vermijden altijd pijn en ongemakkelijke situaties. Dus op het moment dat we merken van... oeh, ja, deze persoon kan er waarschijnlijk ook niet mee omgaan... dan is het moment dat er toch wat meer geheimen in een relatie gaan komen... die dan soms uitkomen... waardoor het vertrouwen juist geschaad wordt. En, en tegelijkertijd is er ook wel weer gewoon een vertrouwen van... Ja, je hoeft ook niet alles te delen. Er is ook wel weer een soort vertrouwen van... Ja, het is ook oké okay als je wat dingen meemaakt die je niet deelt... omdat ze misschien voor jou gewoon oprecht niet zo belangrijk zijn... en je ook objectief kunt zeggen van ja, het maakt inderdaad ook niet zoveel uit. dat Die kleine situatie, ja, oké, okay, er flirte met iemand met me. Misschien had hij het uh, de volgende dag, nadat dat bijvoorbeeld geweest was op een feestje de, de avond daarvoor, dat hij het de volgende dag niet tegen je verteld heeft. Maar dat het later wel ter sprake komt een keer ook. En dan dus, zo oh trouwens, ja, ik, wat ik laatst meemaakte. Dat, dat, ja, dan zit er een soort luchtigheid in dat dat gewoon normaal besproken kan worden.
1: Ja, dan zeg ik altijd, ja, dat snap ik wel.
0: Ja, ja dat zou ik ook doen. Ja. ja, precies dat. En dan breng je er weer, ook weer humor in. Wat laat zien dat je helemaal oké okay bent met dat soort onderwerpen. Als je er echt oprecht over kunt lachen en inderdaad het niet een soort weglachen is. Maar dat, uh, dat is ja. het zeker niet in zo'n situatie.
1: Ja, het is, het is ook gewoon ook wel het leven, denk ik. Je mm. kan niet... Ja, je komt mensen tegen, toch? Bedoel.
0: Ja. Hoe ervaar jij dan nu de liefde? Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, je kan natuurlijk niet zeggen dat allemaal patronen compleet weg zijn. Want ik merk soms wel, omdat je natuurlijk gevoelens voor iemand hebt... Mm -hmm. dat uh, een bepaalde situatie, dat je denkt... nou ja, ik wil nu wel aangeven wat ik hiervan vind. Of hij vertelt wat uit zijn verleden. Dat ik denk, oh, maar dit, ik merk wel dat hij iets met me doet. Maar mm -hmm. dan check ik altijd even in bij mezelf. En dan denk ik, oh, wat vind ik hier nou echt van? In plaats van gelijk uit de eerste reactie. Dus ik probeer er wel bewuster mee om te gaan en te denken... oh ja, maar wacht even, nu komt mijn oude zelf of mijn oude patroon even omhoog. Maar het gebeurt wel in mindere mate, zeg maar, ik ben me er bewust van. Uh, waardoor ik wel veel relaxer erin sta.
0: En dat is het bijzondere wat je hier beschrijft. Dat je zegt, ik ben me er bewust van. En dan ja, kom je toch op filosofische vragen zoals, wie is die ik dan? Maar het feit dat je, en dat, dat stukje bewustzijn, de awareness, de metacognitie... zoals het ook wel in de psychologie genoemd wordt ontwikkeld hebt dat je vanuit de gezonde volwassenen, de sterke liefdesblauwdruk naar de emoties, de gedachten en de gedragsneiging kunt kijken die in een bepaald moment naar boven komen, zonder er door overgenomen te worden, zonder je er gelijk mee te identificeren of ze voor waar aan te nemen, zoals je vroeger deed van oh, deze is emotie is er, dus het zal wel kloppen. Ja. Maar daar gewoon objectief naar kunt kijken van wat is dit? Is dit legit? Of is dit iets inderdaad wat wellicht meer aan mij ligt? Of is het inderdaad, heeft hij iets gedaan wat me terecht boos maakt, um, dat ik een grens aan moet gaan geven. Ja. En uh, ja, dat is inderdaad iets wat zo gigantisch belangrijke waardevol is in een relatie. Nou, ik moet zeggen dat
1: grens aangeven vond ik toen aan het begin ook wel, toen ik met mannenbrein startte, wel lastig. Omdat je denkt, ja, is het een terechte emotie? Of moet ik echt nu een grens aan gaan geven? En dan is grens aangeven soms ook nog wel lastig. Ja. Maar bij de liefdeskracht workshop wordt daar wel heel goed op geoefend. Dus daar heb ik wel echt veel ook aan gehad.
0: Fijn. Ja, een van de belangrijkste punten... die we tijdens die workshop ook meegeven... van ja, kijk... soms weet je het ook gewoon niet helemaal. En soms kan het dus, zeg maar een stukje van jou zijn... en een stukje bij de ander liggen. Dat is meestal zo. En dan is de kwetsbaarheid die je erin toont... dat je niet ieder veel bewust bent van jouw stuk... en daarover durft te spreken... maar tegelijk incheckt bij de ander... van ja, dit en dit gebeurde er volgens mij. En dat gaf me toch wel een beetje een vervelend gevoel. Maar hoe zie jij dat? Mm -hmm. Dan creëer je een setting waarbij het niet zozeer gaat om... Goed of fout of jij bent degene die je schuld heeft en ik ben hier het slachtoffer. Maar veel meer van, hé, hey, er is iets gebeurd. Ik merk dat ik dat niet prettig vind wat daar gebeurde. Ik ben benieuwd of jij dat ook ervaren hebt. Of dat jij dat überhaupt helemaal niet hebt opgemerkt. En daar kunnen we gewoon een gesprek over hebben om elkaar beter te begrijpen. En wellicht is het een situatie die we kunnen voorkomen in de toekomst. Wellicht is het iets waar een van ons in kan groeien. En wat veel meer onze eigen perceptie was op die situatie die allerlei gevoelens naar boven bracht, die we mogen loslaten. En dat is een, uh, een vorm van emotionele nuance kunnen voelen bij jezelf. je Dus niet verliezen daar allemaal in en, en dat aan te geven. En dan uh, ook nog eens als je partner bijvoorbeeld... op het moment dat je zo'n gesprek aangaat... zelf wel vanuit een verneinigheid of een uh, zo van... Ja, wat zit je nou te zeuren, achtige reactie komt... dat je dan niet zelf ook direct jouw boosheid inschiet en jouw ego inschiet van... Ja, ik zit hier toch, ja, dat je die kant op gaat, maar dat je dat ook weer kunt, mm, kunt opvangen en kunt aangeven. Hey, ja ik probeer wel echt een gesprek met je te voeren. Het ja, hoeft ook niet altijd goed te gaan, maar dat zijn wel de, nee. de, de dingen dat hoe meer je dat kunt doen in een relatie, hoe fijner het is. Ik moet ook ja. zeggen
1: dat dat niet altijd goed gaat hoor. Soms dan ben je gewoon moe en heb je honger. Ja. En dan schiet het er gewoon even een keer uit, maar dat is wel minder als je er bewust van bent.
0: Ik denk zelfs dat het niet erg is als het af en toe gebeurt, ik, uh, maar dat het soms zelfs een positief effect kan hebben omdat als een van de twee bozer is... en daar een, een uiting van geeft op een wat minder genuanceerde manier... ik zeg niet dat je hele lelijke dingen moet zeggen of met spullen moet gaan gooien... maar wel nee. een stem verheft of toch even iets zegt wat nou ja, misschien net wat te hard is. Ja. En jullie ervaren allebei dat dat eigenlijk helemaal niet prettig is... is het ook weer een herinnering aan van... oh ja, als we niet goed aan onze communicatie werken, is dit het alternatief... en het pad waar, waar we dan in terecht gaan komen... Dus ik denk dat het af en toe goed is dat je, wanneer je wat vermoeider bent, daar eventjes een moment hebt dat je denkt, oh ja, dat is helemaal niet zo chill. Eh, dat het ook weer daarna een hele positieve uitwerking kan hebben op hoe je met elkaar omgaat. Het is misschien ook wat ja.
1: authentieker op sommige momenten. Ja, ja. ja, ja, ja 100%. Dat is toch wel menselijk, toch? Ja.
0: Zeker, het hoeft allemaal niet super gepolijst te zijn de hele tijd. En, uh, ja. huh. Hoe... Uh, um, ervaar je het dan om in de relatie te zitten en te kijken naar de toekomst? Wat, wat doet dat met je? Ben je daar überhaupt mee bezig of niet? Hoe is dat voor jou?
1: Nou Vroeger was ik daar wel iets geforceerder mee bezig, als ik mm -hmm. het zo mag zeggen. Uh -huh. Maar nu denk ik, ja, natuurlijk um, heb ik wel een idee van wat ik zou willen in de toekomst. En um, dat je samen iets met de persoon waar je in een relatie mee zit wil opbouwen. En dat wil ik nu ook. Ik wil zeker met die persoon wat opbouwen. Maar ik heb wel zoiets van kijken hoe we samen groeien en Um, of je inderdaad bij elkaar blijft passen. Maar die intentie mm. is er nu zeker wel. Ik zou heel graag met mijn relatie uiteindelijk... natuurlijk zou ik mijn huis willen kopen... maar ook reizen willen maken... en kijken of je dan misschien wel kindjes kan krijgen. Mm -hmm. Maar ik heb niet het idee dat ik daar nu naartoe moet leven. Als je snapt wat ik bedoel. Ik heb ja. meer dat ik in het moment leef in plaats van dat ik denk... Oh, we moeten nu echt kijken of we een hypotheek kunnen krijgen, zeg maar. Uh, ja, ja. Ik heb zoiets van... Ja, heel veel mensen zeggen ook... Ja, ik wil over zoveel jaar kinderen. Of dan moet ik echt kinderen hebben. Maar dat gevoel heb ik ook helemaal niet. Ik heb meer zoiets van... Daar komt op een gegeven moment een gevoel dat je dat, denk ik, wil. Dat je er klaar voor bent. Mm -hmm. En ik maak me daar ook echt totaal niet druk om. Omdat... Ja, ik heb ook in vorige relaties gemerkt... Je weet helemaal niet hoe je er over een jaar bij zit. En... Je wilt gewoon elke keer een beetje temperatuur. Hoe gaat het tussen ons? En uh, zitten we nog lekker in een flow?
0: Ja, precies. Dat, is, dat zijn dus een grote, veranderingen die, een grote verandering die je merkt in opzichte van vorige relaties. Wat zijn andere grote veranderingen die je hebt gemerkt nu je dit hele proces van zelfontwikkeling uh, hebt doorlopen?
1: Um, ja, ook wel in mijn werk heb mm. ik ook wel veranderingen uh, gemerkt. Want ik was normaal altijd degene die best wel ondergezindigd kon worden... door wat dominantere uh, collega's. Mm -hmm. uh, maar echt wel geleerd om voor mijn standpunt op te komen... te onderbouwen, kritische vragen te stellen... maar ook wel op een vriendelijke manier, niet op een aanvallende manier. Um, nice. yeah. En dat, dat, dat bereik je ook echt wel met deze, deze principes. Want in principe kan je dat allemaal toepassen... In verschillende verbanden, relaties.
0: 100%, ja.
1: Dus ik merk dat ik, ja, ik kreeg de feedback van mijn, van mijn leidinggevende dat ik rustiger ben geworden, kritischer ben geworden en dat ze zeiden, ja, je hebt eigenlijk nooit stress. Toen dacht ik, ja, dat is niet waar natuurlijk, maar <laughs> <laughs> zo kwam ja. het over. Um, maar wel echt dat je allebei waarde kunt toevoegen en niet dat het van één kant moet komen ook binnen het werk, zeg maar.
0: Mm -hmm. Ja, ja, wat je daar zegt, dat de principes die je geleerd hebt bij mannenbrein in de niche van de liefde... een ripple effect hebben naar andere gebieden van je leven... Dat, dat is iets wat we heel vaak zien. Want ja, als je beter met je emoties om kunt gaan... beter met bepaalde patronen zoals please om kunt gaan... en dat los kunt laten... veel beter bij je eigen behoeftes kunt inchecken... en dat ook weet te communiceren en aan te geven... grenzen leer te stellen... en die op een, een krachtige, toch liefdevolle manier... weet te communiceren... dan gebeurt dat inderdaad ook in collegiale relaties... vriendschappelijke relaties... met je familie... Um, in heel veel situaties kan het je helpen.
1: Het um. wordt ook wel gewaardeerd, merk ik. Want mijn collega's die uh, danken ook als je dus een kritische vraag terugstelt. Of, oh ja, dat is wel een goed punt. Terwijl voorheen dacht ik, ja, maar dan val ik mensen aan. Yes. En toen zijn mijn leidinggevende, jij valt mensen niet aan... op de manier hoe je het zegt of vraagt. Mm -hmm. Maar dat is dan een belemmerende overtuiging die ik dan heb.
0: Ja, ja, grappig hè, hoe die dingen werken. En dat je daar opeens dan in je werk ook veranderingen merkt... <laughs> Hmm. Wat zou je nog willen zeggen tegen, als je terugdenkt aan je je oudere zelf, dus je, je jongere zelf, maar zeg maar van een poosje geleden? Wellicht zitten er mensen die nu net mannenbrein kennen, net naar deze podcast luisteren, mensen die aan het begin staan van het ontdekken wat de patronen zijn die ze in zich meedragen, waarom het wellicht niet lukt in de liefde. Als je iets zou Zeggen Dus eigenlijk tegen jijzelf, jouzelf zeven jaar geleden ongeveer. Wat, wat zou dat zijn?
1: Nou, dat je in principe het fijn zou zijn om gewoon meer in flow te kunnen leven... in plaats van geforceerd te kunnen leven en denken dat je overal controle op hebt. Want in principe heb je geen controle over andere mensen... maar alleen controle over je eigen handelen, over je eigen zelfliefde... over je, nou ja, je gedrag, zeg maar... Mm -hmm. um, en daar kun je meer rust in vinden zodra jij ook je eigen gevoel, je eigen authenticiteit hmm. kan ervaren en daarnaar kan handelen, zeg maar. Um, nee. Ja, en neem ook echt de tijd voor jezelf. En ga ook niet uh, haasten om die cursus er doorheen te jassen. <lacht> maar, maar doe het ook ja. in combinatie met, uh, ja, met die meditaties en met het voelen van eigenwaarde in plaats van... oh ja, ik moet uit angst even een berichtje sturen... want dit en dit. Zeg maar ja. als jij echt uit plezier dat voelt... en dat je denkt, nou, dat vind ik heel fijn... dan is het natuurlijk oké. Okay, maar het heeft mij heel erg geholpen om die cursus te doen... met een andere gedachtegang... in plaats van, ik moet maar iemand bij me houden. Of,
0: uh... ja. ja, ik denk dat dat soms... Dat mensen het moeten ervaren dat het niet werkt om alleen maar op de vaardigheid te focussen. op het moment dat er emotioneel van alles speelt. En uh, het mooiste is inderdaad als je, dat je de meer praktische cursussen ziet als voorbeelden van. hoe je vanuit de authenticiteit in het contact met iemand kunt staan, plezier kunt creëren. moeilijke gesprekken kunt voeren, veiligheid kunt creëren in een relatie. Um, maar echt het echt op zo'n manier ziet, maar vooral ook de hele tijd incheck bij jezelf. En daar is om je bij dat stuk voelen, het stuk mm -hmm. waardigheid... hoe zou ik daar invulling aan geven vanuit mijn authentieke kern? Zodat ik echt helemaal achter mezelf kan staan... van ja, hoe ik handel. voelt goed, het is oprecht. Ik heb de beste intenties voor de ander, voor mezelf. Ik durf kritisch naar mezelf te kijken. Maar ik durf mezelf ook de liefde te geven... de goedkeuring te geven, de erkenning... voor de dingen die eigenlijk wel hartstikke goed gaan... Uh, ja, en als je er op, op zo'n manier in gaat staan, ja, dan is er nog zoveel mogelijk in de liefde. En ik denk dat dat een pad is wat je ja, tot, uh, tot je de, deze wereld weer verlaat. <laughs> of wat je overtuiging ook is, kunt blijven bewandelen. En wat een heel liefdevol mooi pad is met alle verschillende fases waar je nog in je leven doorheen zou gaan. Uh, dus ja, ik, uh, ik denk dat dat een hele mooie boodschap is. Heel erg bedankt nogmaals voor het delen van... Jouw verhaal hiervan. En uh, ik hoop dat veel luisteraars er wat aan hebben.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel. Graag gedaan.